0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la radio de la ciencia, la radio del rock. Ayer nos dejó grande. Se fue Eddie Van Halen, el guitarrista, líder y uno de los fundadores, cierto, de la banda Van Halen, Lo estaremos recordando el día de hoy. Hoy en la mañana también, Noticias desde Suecia, se entregó el Premio Nobel de Química para dos investigadores, para dos investigadoras. Por primera vez en la historia, dos mujeres ganan en conjunto el Premio Nobel de Química. Antiguamente lo había ganado una mujer en solitario por su trabajo con cristalografía de rayos X en proteínas. Y el día de hoy es por eh, un descubrimiento revolucionario y poner a punto una técnica conocida con el nombre de CRISPR eh, y que promete revolucionar a la ingeniería genética. Básicamente permite editar genomas, una herramienta que fue descubierta originalmente en bacterias eh, y que estas investigadoras... Lograron de manera magistral poner a punto Así que muy bien por Charpentier y por Dauna Las investigadoras, una francesa, la otra estadounidense Que fueron reconocidas el día de hoy Ambas como ganadoras compartiendo mitad y mitad El premio Nobel de Química Para mañana nos queda el premio Nobel de Literatura Y el viernes el de La Paz Recuerden que el lunes fue el de Fisiología y Medicina Para investigaciones relacionadas con el virus de la hepatitis C El martes premio Nobel de Física relacionado con agujeros negros, miércoles CRISPR, jueves, no sabemos, viernes tampoco. Esas son las novedades que tenemos por este lado del mundo, miércoles 7 de octubre en Santiago, la primavera sí, está algo grumoso, pero está bonito. Vamos a saber muy pronto cómo está la cosa en Osorno, porque desde esa ciudad nos acompaña nuestra invitada del día de hoy, Jennifer Anguita, astrónoma de la Universidad de Concepción, E investigadora de magíster de El Cata Eh, Nos va a contar también ahí Algunos cambios que está teniendo Pero su tesis de magíster Va a ser sobre estrellas binarias En algún momento Y va a ser sobre agujeros negros también Así que vamos a hablar del premio Nobel de Física Obviamente porque estoy seguro Que tiene una opinión al respecto Jennifer, bienvenida a Rockstars
1: Muchas gracias Hola a todos y todas Feliz de estar acá
0: Para nosotros, la felicidad de poder tenerte en nuestro programa siempre es un agrado poder conversar con las científicas y los científicos de nuestro país, particularmente aquellos que están además muy interesados en la comunicación de la ciencia, como es tu caso. Vamos a hablar de todas esas cosas. En primer lugar, cuéntanos cómo está la cosa en Osorno. Eh, ¿Cómo están viviendo la pandemia? ¿Hace cuánto tiempo estás allá? ¿Qué tan encerrados están? ¿Cómo has visto a la gente? ¿Cómo ha afectado la pandemia a tu tesis, por ejemplo? Cuéntanos todos estos detalles que tienen que ver con la pandemia. Eh,
1: Bueno, acá en Osorno... Eh, ni fu ni fa como se dice eh, coloquialmente en Chile Está nublado, de repente sale el sol, hace calor, hace frío Así que no está muy primaveral, yo diría que está más otoñal Y ahora estamos nuevamente en cuarentena desde hace un par de días Caímos de nuevo porque somos muy porfiados acá en el sur De hecho muchas <risa> ciudades del sur volvieron a cuarentena sí. Así que ya está más como regularizada la cosa, hay menos gente en las calles, pero antes de eso había mucha aglomeración de gente en el centro, en los bancos y todo eso, así que tuvimos que volver a cuarentena porque un día llegamos a tener 80 contagiados, para Osorno que es una ciudad bastante chica, o oh, sea, es del tamaño sí. de una comuna de Santiago,
0: no entonces
1: muchísimo. es mucho, así que tuvimos que volver a cuarentena, pero aquí estamos un poco encerrados lo bueno es que puedo salir al patio a respirar <ríe> de vez en cuando, a grabar algunos videos para mis cuentas, así que ahí hemos andado y respecto a mis investigaciones, he andado bastante bien. Eh, con mi profe me reúno una vez a la semana, eh, si tengo dudas le hablo de repente por WhatsApp, en la noche, en el día. Yo tú sabes que los científicos no tenemos horario, eh, podemos sí. trabajar en la noche o cualquier hora, así que ahí han andado bastante bien en realidad por ahora.
0: Por ahora, que que es una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados para saber cómo andan sus vidas, eh, cómo está esto de la la pandemia, cómo ha afectado muchas investigaciones que requieren, por ejemplo, a veces hacer eh, trabajo experimental en el exterior, que mucho de eso está, además, suspendido. Eh, Tú estás en Osorno porque originalmente eres de esa ciudad. Eh, Cuéntanos un poco, en tu infancia, eh, cómo se fue dando esto de decidir estudiar astronomía. Eh, ¿Por qué razón te fijaste en una carrera que... eh, todavía no es tremendamente popular. La gente piensa usualmente en ingeniería, derecho, medicina, ontología que que eran súper tradicionales, ¿eh? y las carreras científicas siguen siendo todavía minoritarias. En el caso tuyo, ¿qué crees que fue lo que te llevó por el lado de la astronomía?
1: Eh, bueno, mi carrera con la astronomía, o mi historia con la astronomía, comenzó cuando tenía nueve años. Vi una película muy antigua, que no tiene mucho que ver con lo que es el universo. Se llama El núcleo, no sé si alguna vez la viste. Eh, suena, de hecho. Suena, suena. Es muy mala la película, pero... ¿Esa que va
0: tiempo... en el centro de la Tierra?
1: Sí, esa. Ah, mira, Que qué van divertido. al núcleo, y porque <ríe> este se detuvo... De semana la
0: íbamos a ver, sí. <ríe>
1: o sea, no es tan mala, a mí me gusta porque como que me trae recuerdos, y no sé si darle las gracias o decir que es la <ríe> culpable de que yo esté acá. <ríe> pero por esa película yo la vi cuando tenía nueve años, como te digo, en 2003 más o menos, cuando salió. En ese tiempo se arrendaban los... Los VHS, es cierto, en el blockbuster Y con unos amigos hicimos como una especie de pijamada Y vimos la película Entonces yo quedé loca con la astronauta Que era como la capitana de la nave ¿eh? Y manejaba todo y tomaba las grandes decisiones Y yo dije, yo voy a ser astrónoma y astronauta Así de la nada Yo no sabía nada acerca del universo Creo que lo más cercano a observar el cielo Era ver las nubes y buscarle formas Y de ahí... Eh, todos me preguntaban qué quiere ser cuando grande y típico que uno decía voy a ser astronauta y todo eso eh, la gente decía que estaba loca y que después cuando más grande se me iba a pasar porque a la mayoría como que después le gustan las carreras tradicionales, como tú ah. decías y más en el sur, que acá en el sur de Chile se da mucho esto de eh, ser enfermero eh, estudiar medicina ingeniería, que está muy bien porque se necesita de todo ¿cierto? ¿Veterinaria ¿Tiene?
0: ahí en la zona de Osorno?
1: Sí, de hecho hay muchos que estudian medicina veterinaria O simplemente se dedican a cosas que tengan que ver con la ganadería, ya que absorben la tierra, la leche y la carne, claro.
0: Exactamente.
1: eh, Entonces, para todos era muy extraño que yo quisiera estudiar una carrera de la que nadie conocía. Eh, Todos pensaban que era como algo muy loco y se me iba a pasar. Y entonces, como yo voy en contra de la corriente, dije: No, lo voy a hacer, lo voy a lograr. Pero en realidad nunca, no sé cómo. Eh, Neil de Chris de Tyson que fue a un, a un planetario y se volvió loco dijo que iba a ser astrónomo y lo logró y siguió investigando. Yo no fui muy como eh, adepta de eso, pero al final lo hice, estudié, me fui a Conce y ahora estoy en la Universidad de Chile. Así que ha sido un camino bien extraño, pero muy divertido, lo pasamos muy bien.
0: Nos gusta acá hablar de caminos, eso del caminante no hay camino. Eh, debo decir también que me golpeaste con, la, con el dato de tu, de tu edad, el año 2003, <coughs> me dolió en alguna parte del cuerpo, eh, porque una, una, una mujer sumamente joven, además debo decir que en Osorno ¿no? me comí el mejor barrosluco luco de mi vida. ¿En eh, serio? Y obvio, ¿Dónde? Carne, carne, carne con queso, en el Club Español puede ser, ¿no? Fui a una charla... Eh, de el más hecho, puede el... ser? Casi seguro que era el Círculo Español. Eh, un lugar ah, yeah. muy... Yo me pierdo en todas partes Llegué, me, me llevaron básicamente fueron a una charla Y maravilloso, impresionante En fin, eh, pero para no desviar la atención eh, Te fuiste a estudiar a Concepción, Astronomía
1: Así eh,
0: es una, una ciudad más grande que Osorno Con una vida universitaria intensa Donde además la Universidad de Concepción Ocupa un lugar central, un campus precioso En una esquina de la ciudad, ¿cierto? Pero además conectado eh, Con toda la ciudad, es un campus abierto eh, ¿cómo, ¿Cómo viviste ese proceso eh, De irte de Osorno a Concepción A estudiar esta carrera Era lo que esperabas eh, ¿Qué ideas comenzaron a pasar por tu cabeza? ¿Y cómo viviste ese proceso también desde el punto de vista personal?
1: Mira, como te contaba Acá en el Sur no es muy Como abierto el mundo de la ciencia Entonces uno sabe muy poco eh, En el colegio eh, Yo tuve el problema De que siempre iba alguien a dar como Charlas como vocacionales O iban de universidades yo siempre pedía que vaya alguien de física o astronomía, nunca me lo llevaron. Entonces, eh, yo entré como a ciegas casi. Y hasta el último día, mis papás rogándome que estudiara otra cosa porque nadie entendía de qué se trataba. Eh, igual me apoyaron, obvio, pero era como: es que no sabemos qué vas a hacer. ¿Cómo? Vas a, ¿Vas algunos a hacer todavía, sí, algunos todavía creen que voy a dar el tiempo en la tele. Yo no sé cuál es esa creencia de que los astrónomos dan el tiempo en la tele. Yo todavía no lo entiendo pero acá en el sur de Chile eh, como que se cree mucho eso y yo me fui a Sirmo, como te decía, ciega, a Concepción eh, creyendo que mi vida iba a estar detrás de un telescopio claro. <ríe> lo que uno eh, cree cuando no está en este mundo así tan inmerso y prácticamente el primer día de clase el profe nos dice bienvenidos a astronomía ustedes van a ser los científicos del futuro lo primero que tienen que saber es que no van a trabajar nunca en un observatorio y yo así como... Yo vengo a esto. Esto es broma. Me voy. Pero yo dije: llevo tantos años de mi vida peleando con la gente de que voy a ser astrónomo. Así que, no, ya, sigo en esto. Y eh, obvio que en el camino uno, como que se va de repente, como diciendo: será lo mío. A lo mejor debería haber estudiado ingeniería aeroespacial, no ¿sí? sé, porque me gustan mucho los aviones, por ejemplo, o, o física, o haber estudiado otra cosa porque estoy desesperada y me quiero ir. Pero al final uno, como que se. Se desvía y después vuelve, y aquí estoy, claro. eh, ya en la Universidad de Chile, como tú decías, y con divulgación científica que me hace muy feliz, así que...
0: Vamos a hablar así. de ambas cosas, vamos a hablar de tu trabajo en la tesis de magíster que estás haciendo en la Universidad de Chile y en el, en el cat en el Centro de Astronomía y Tecnologías Afines. Vamos a hablar también, por supuesto, de tu actividad de divulgación. Tú dijiste por ahí, salgo al patio sí. a grabar algo para mis cuentas, ¡ah! vamos a hablar también de aquello, ¿qué cuentas son aquello? ¿Qué tipo de mensaje uh-huh. estás llevando? Obvio una astronomía, pues Gabriel León, obvio, ¿cierto? <risa> eh, pero quería saber, eh, cuando, cuando tú tienes esta idea, ¿cierto? de La película, el núcleo, y toda esta imagen, ¿cierto? de la, Del astronauta, a cargo además de la misión, eh, y, y decides que quieres estudiar astronomía sin tener muy claro de qué va, y el primer día te dicen, olvídense los telescopios, y dice pero ¿cómo si yo pensé que la vida del astrónoma la estaré ahí mirando por el, por el ocular, ¿Cierto? Pero sin embargo, pasados el choque inicial y pasaba particularmente estos ramos, estos dos años duros de formación inicial en ciencia, que son característicos de todas las carreras científicas, uno tiene que saber un poco de todo, comienzan a aparecer ya aspectos más, más eh, profundos de la carrera, más vinculados con el ejercicio profesional de la astronomía. Y comienzan a aparecer también preguntas interesantes, eh, preguntas que tal vez uno se hizo eh, fuera de la universidad, pero que ahora tienen un sentido distinto, son preguntas que no tienen respuesta. Son preguntas que se convierten en líneas de investigación. Eh, son preguntas que tienen que ver con proyectos de investigación. Eh, mientras estudiabas astronomía, eh, que es un área bien amplia, ¿qué áreas en particular encontraste interesantes? Pues está no sé, eh, puedes estudiar la estrella, los planetas, sistemas solares, exoplanetas, eh, la evolución del universo. ¿Qué cosas te parecieron choras ahí? Eh,
1: la verdad, yo siempre he sido como fan de las cosas extrañas. Eh, o sea, de partida estudié astronomía en un mundo donde todos querían ser enfermeros, por ejemplo, o ingenieros, así que yo siempre voy así como contra la corriente, y e inmediatamente cuando empecé a conocerlos me enamoré de los agujeros negros, eh, el hecho de no saber qué hay dentro de ellos, qué son, eh, hasta el año pasado, no sabíamos siquiera si de verdad existían así empíricamente, o sea, nunca los habíamos visto, Así que eh, era para mí un área de que yo no veía nada más que eso, eh, me hablaban de planetas, estrellas, y yo no, agujeros negro agujeros negros, así como caballito de carrera. Así que en los últimos dos años de la licenciatura comencé a investigar más sobre ese tema, sobre profesores que trabajaban en agujeros negros, en, en la UDEC particularmente está el Profenil que fue parte de los 200 astrónomos científicos que tomaron la primera imagen en un agujero negro, así que... Él Fue un gran referente también en el tema de, de toda esta área desconocida De lo oscuro del universo También me llama mucho la atención la energía oscura La materia oscura eh, Todo eso que no sabemos qué es Y qué hay dentro de ellos O hacia dónde vamos A mí me, me mata, <ríe> me llena
0: A mí me parece fascinante dos cosas Una, eh, el hecho de que los físicos eh, Y vamos a hablar también del premio Nobel Porque tiene que ver un poco con eso hayan podido predecir a partir de lo que entendíamos de cómo el universo debería comportarse, la existencia de estos, eh, no sé cómo llamarlo, objetos, estructuras, estas particularidades del, del espacio. Eh, y por otro lado, que después de aquella predicción, eh, incluso con una muy buena predicción que fue llevada a una película, en Interstellar, eh, el que dibuja, el que diseña el agujero negro, Gargantúa, es un físico experto en la materia. Eh, y por lo tanto no es la idea que salió sencillamente del director de arte, es una idea que viene desde el mundo de la física, por eso este parecido tan tan grande, tan notable, entre lo que uno vio en en Interstellar y lo que finalmente se logró ver, después de que se logra esta imagen que es una epopeya científica, eh, con eh, radiotelescopios, ¿cierto? Chile portó con dos, eh, con imágenes de radiotelescopio que permiten eh, desde todas partes del mundo apuntar la mitad del planeta hacia el mismo lugar, es una cosa impresionante, ¿qué sentiste tú en particular cuando viste esa imagen?
1: Eh, Ese día yo iba en el metro, eh, iba camino a Calán, de hecho, eh, no me acuerdo muy bien, era un día viernes, si no me equivoco, y eh, de repente estoy viendo la transmisión en vivo, aparece la imagen y me puse a llorar en pleno metro, y la gente así como, ¿qué le pasa a esta chica? Está loca.
0: Ñoña, ñoña. Sí,
1: porque era como llevamos... Prácticamente 100 años esperando este momento, o sea, desde que eh, en, en 1915 eh, ya Einstein predijo esto solo así como con su imaginación, que yo de verdad trato de ponerme en su cerebro y digo, no, no sé, no sé en qué momento se le ocurrió eso, yo quizás no lo hubiera imaginado nunca, después de que Penrose hiciera los cálculos matemáticos y dijera, sí, sí existen, solo que no los podemos ver, sigamos, sigamos con esto, eh, hasta que llegara la imagen, o sea, es un camino bastante, bastante largo, pero que tuvo un muy buen resultado, pero aún queda mucho más por recorrer, o sea, ese es uno de los agujeros negros supermasivos que se sabe que existen en el universo, claro. o sea, ahora el gran desafío es poder observar el nuestro, o sea, con los premios Nobel de ayer, por ejemplo, bueno. eh, Andrea y su compañero, eh, pudieron descubrir a través de observaciones de los eh, objetos que rodean en este agujero negro pero no hemos podido ver en sí la sombra por ejemplo del disco de acreción como en el caso de M87 que fue la imagen eh, que se reveló el año pasado así que es mucho más difícil observar el de nuestra galaxia porque yo digo es como tratar de mirarte no sé, el estómago eh, desde afuera porque está dentro ya eh, eh, tú estás dentro de la Vía Láctea entonces es muy difícil poder observar algo estando dentro eh, por eso es que hemos observado otras galaxias y en este caso M87 fue el de la primera imagen pero es un gran desafío poder observar Sagitario A estrellita como le digo yo claro. y sabemos que existe y ahora los que lo descubrieron tienen un premio Nobel pero todavía queda camino por recorrer
0: exactamente eso fue el día de ayer cuando se premió, se reconoció el trabajo de Roger Penrose que teorizó en la existencia de los agujeros negros, eh, y de Andrea Gess y Reinhard Gensel, ambos que son responsables en conjunto de haber hecho la observación eh, y haber confirmado la existencia de un agujero negro supermasivo eh, en el centro de nuestra galaxia. Tengo entendido que se hizo también con eh, la perturbación gravitacional que ese agujero hace en los objetos que están cercanos. Eh, y, y la única forma de entender eso es que había un objeto con una atracción gravitacional gigantesca eh, en ese lugar. Eh, cuéntanos también aquello, eh, eso, ¿cómo, ¿cómo ves tú la entrega del premio Nobel de ayer? Eh, ¿Te parece justo, por ejemplo? Hoy día se discutió mucho el de química, por ejemplo. Eh, ¿Lo esperaban los físicos? ¿Los astrónomos? Eh, ¿verdad?
1: La verdad es que yo de, de esos temas así como quién puede tener el premio. No, ¿Eh? no, nunca como que me he fijado mucho, pero sí fue algo muy sorprendente que este año fuera de como exclusivo de agujeros negros, porque casi siempre es como, de no sé, los protones, los neutrones, que cosas muy teóricas de física, eh, entonces ayer fue casi como netamente astronomía prácticamente, a través por supuesto de la teoría de la física, el poder eh, analizar eh, la señal que nos llegaba desde las estrellas que orbitan este, este agujero negro, que tenían cambios drásticos en su órbita, que eso fue lo que observaron ellos eh, Andrea con su compañero, que no me recuerdo el nombre, pero me quedó el de Andrea aquí porque es mi ídola. <risa> Así que, eh, pero ellos observaban el comportamiento de estas estrellas, cómo se desviaban, de repente iban muy bien en su órbita y tenían cambios drásticos de velocidad, sí. entonces algo debía pasar ahí y ellos postularon lo del agujero negro. Eh, cabe destacar de que si bien matemáticamente y físicamente existen y están ahí eh, como... Eh, reales eh, no hemos podido observarlos así como M87 entonces todavía Bien. es parte de la investigación de decir que realmente sí es una agujero negro porque de repente tú sabes el universo nos sorprende y puede ser cualquier otra cosa que en realidad haya pasado por ahí entonces por ahora el 90% seguro que es un agujero negro supermasivo eh, así que es muy merecidísimo también el trabajo que han hecho ellos han estado trabajando no sé 30 años en esto Y lamentablemente los premios llegan tarde, a veces incluso llegan cuando la gente ya no está, (ríe) como se está, así como en los últimos periodos de su vida, pero qué bueno que les hayan podido dar a ellos este premio y y muy merecidos. No es menor descubrir agujeros negros.
0: Exactamente. Oye, y y cuando terminas la licenciatura en en la UDEC, eh, tus caminos, eh, tus opciones en el fondo... Eh, ¿Cuáles eran y y por qué decís finalmente venirte a hacer un un magíster a Santiago en la Universidad de Chile?
1: Eh, Yo lo único que tenía claro era que quería hacer un magíster. Eh, Todavía no me metía mucho en el mundo de la divulgación científica, así que postulé a a, a varias universidades. Quedé en dos, en la Universidad de Concepción, quedé como casi automáticamente y sorpresivamente de la Universidad de Chile me avisan que estaba seleccionada, que bienvenida a Calá, y yo así como, esto es una broma, <risa> porque yo postulé sin ninguna así como esperanza, postulé casi así como por el que lo estoy intentando, así como el que no cruza el río no llega hasta el otro lado, y quedé, así que dije, me encantan los desafíos, me voy para allá. Igual fue difícil eh, en el sentido de que, yo soy dos de Osorno, después me fui a Conce, no conocía a nadie. De Conce a Santiago no conocía a nadie. Eh, mucho menos el mundo del de, eh, DAS, de Calán, del Cata, como dices tú. Entonces, es eh, comenzar de nuevo. Nuevo mundo, nuevos profesores, eh, nuevas formas de estudiar, nuevas formas de aprender, así que... Pero me encantan los desafíos, así que dije, ya, vamos.
0: <risas> Oye, Jennifer, eh, ¿qué cosa de Osorno te llevarías a Santiago y qué cosa de Santiago te llevarías a Osorno?
1: Eh, De Santiago me traería el hecho de que no llueve, porque me carga la lluvia, extrañamente soy del sur y todo, pero odio la lluvia, entonces como que yo me traería el clima, la sequía, sí un poco, eh, pero con los árboles de acá. Como,
0: ah, no como nada, no, pero por
1: favor Sí, soy sí, un poco, sí, un poco de, Como mañosa, por decirlo así Y también me traería de Calán Por ejemplo, mi escritorio, mi silla Me encanta Son Ojo con
0: Calán, si desaparece Un escritorio y una silla, ya saben sí, quién se lo eh, llevó
1: Sí, no, no fui yo por si acaso Y de Osorno Me llevaría mi vida, mi familia Mis amigos eh, Mi casa Sí. Eh, mi mamá que me cocina me hace todo rico porque en Santiago uno viviendo sola <risa> o en la vida y en este mundo donde tú no tienes tiempo para casi nada eh, las maruchan eran mi fiel compañera así que <risa> el, <risa> el sí, alimento oficial el... de
0: los estudiantes de posgrado de Chile
1: sí de hecho en Calán a- a- éramos varios que en, en nuestros como casilleros teníamos lleno de maruchan así que eh, podríamos podrían auspiciarnos yo creo
0: <risa> podríamos hacer así un estudio para sí. ver cómo el maruchan afecta a la composición genética de los estudiantes de posgrado en Chile, porque efectivamente se convirtió en la fuente de energía, fuente de carbono, como decimos los bioquímicos, más, eh, más utilizada. Oye, ¿y, ¿y qué te pareció el Calán como, como institución, este observatorio en medio de una ciudad tremendamente contaminado lumínicamente pero que en algún momento evidentemente tuvo una función astronómica relevante pero, pero que congrega a estudiantes con distintos intereses que vienen de distintas partes del mundo a compartir un interés común que es la astronomía pero con todos sus subintereses ¿Cómo, cómo, cómo te pareció
1: aquello? Eh, Calán físicamente es her- hermoso tiene muchos árboles eh, gigantes, pastitos por todos lados donde uno se puede sentar a almorzar de repente a tomar una siesta porque ya, o sea, igual nos cansamos, no, claro. no, no somos robots eh, y la gente igual, hay un, una variedad de profesionales que uno mm. dice, sí, pero ¿de dónde sale toda esta gente? Eh, y me sorprendió también de que había muchos chilenos, porque um, yo venía del de laude de donde son pocos chilenos, en realidad, como profesores. Mm. ¿Ya? Eh, la mayoría son extranjeros, alemanes, está el profesor que viene de la India, eh, profesando desde Italia, pero acá en, en Calán eran yo creo que el 80% de los profes son chilenos y eso me llamó a mí mucho la atención y fue como, ok, aquí voy a poder hablar en español y después llegué y todos hablan <risa> en inglés, las clases en inglés todo en inglés y yo así como oh, rayos, ¿por qué si son todos chilenos? pero no ha sido eh, bien bonito obvio que igual uno tiene sus altos y sus bajos eh, uno pasa por distintas periodos de la vida eh, el año pasado por eh, temas personales congelé y como que me escapé un poco de Calán, me vine a mi casa, eh, quizás yo creo que de, de mamona nomás, <ríe> me faltaba mi mamá y mi papá, eh, entonces y me, me pilló la pandemia acá y ahí donde el semestre pasado comencé como con la divulgación científica, con TikTok, eh, que ha sido igual un desafío, eh, pero Calán me ha ayudado mucho en, en mucho sentido, Qué bueno. investigativo.
0: Sí. Vamos a conversar de todas esas cosas, eh, que ha sido tu, tu tesis de magíster, tu trabajo de magíster en Calán, de las ideas iniciales, de las ideas finales, del proyecto en el que estás trabajando actualmente, de cómo entra la divulgación científica en este cuento, de cómo has, es hacer divulgación científica en el tiempo de TikTok, eh, oh. que ha sido totalmente revolucionario, porque cualquier cosa se puede comunicar el día de hoy en casi cualquier plataforma. Y de todo eso vamos a conversar. Pero después de esta pausa musical, vamos a escuchar, vamos a escuchar ahora a Bosch. Y esto se llama Space Travel. Vamos y volvemos. con 12.34, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TXRadio.com, científicamente rockera. El día de hoy estamos conversando con Jennifer Anguita, Osornina, astrónoma de la Universidad de Concepción, de Universidad de Concepción. actualmente préstamo en Santiago, pero... Ahora mismo, en Concepción de Vuelta, arrancando de la pandemia.
1: Osorno. Y,
0: perdón, en, en Osorno, exactamente. Y a esta altura, mi cabeza anda en tantas partes. Y tú nos contabas, antes de irnos a la pausa musical, que estabas en Santiago haciendo tu magíster en Astronomía, en el DAS, en el Departamento de Astronomía eh, de, la, de la Chile, y tenías que elegir una línea de investigación ahí, la pregunta central que te quería hacer. Eh, cuéntanos un poco cómo fue ese proceso y, y en qué terminó finalmente esa, esa decisión.
1: Eh, como te contaba, a mí me gustan mucho los agujeros negros, todavía me gustan. Entonces, cuando entré a Calan, eh, supe de que uno el primer año tiene que hacer unos como, talleres de investigación que duran un semestre, ojalá con distintos profesores para poder ir decidiendo como tu camino investigativo, es lo que más te gusta, ¿cierto? lo que mejor te relaciona. Y conversé con algunos profesores y decidí irme con Paulina Lira, que trabaja en agujeros negros, <coughs> Eh, y con ella estuve trabajando en tratar de como, corroborar un trabajo previo de un estudiante de doctorado que ahora está en Cambridge, si no me equivoco eh, él determinó la masa de algunos agujeros negros de masa intermedia ya que son bienes eh, como esquivo, no es muy fácil poder estudiarlo y lamentablemente como puede pasar en esto de la astronomía todos los datos estaban malos porque las condiciones atmosféricas fueron malísimas. Entonces estuve todo el semestre trabajando con esos datos hasta llegar al final a ningún resultado porque los datos estaban malos. Pero son cosas que pasaron, o sea, es impresionante la cantidad de veces en que uno lleva años trabajando y llega el resultado de que no tiene nada porque estaban todos los datos malos. Así que eso fue en mi caso el año pasado. Eh, terminé con eso y como te digo, después ya congelé y me vino sonno, estuve ahí... Empezando mi carrera de protodivulgadora, me autodenomine protodivulgadora. <risa> y, y ahora estoy trabajando con René Méndez en estrellas binarias, que ha sido igual un nuevo mundo para mí, porque yo no era como bien enemiga de las estrellas, los planetas. Eh, no los quería mucho, la verdad. Yo decía, no. Te mí... normales. Sí, no, muy así como obvios. <risa> de hecho, no a muchos les gusta lo que es las estrellas. Ahora están muy de moda los planetas. Yo creo que, el, o sea, la mitad de Calan trabaja en planeta. Eh, porque como dicen por ahí, me dijeron una vez, uno levanta un, una piedra, un ocular y pilla un planeta. Así que como que eh, y todos los fondos se están yendo a los planetas y está bien igual si sí, es lo que la sociedad quiere hoy día saber si de verdad existe alguno no planeta Tierra 2.0. Así que eh, es lo más llamativo hoy en día. Y ahora estoy, como te digo, con estrellas binarias, con unos datos igual más antiguos. Por eso no me afectaba el tema de la pandemia, porque no he tenido ese problema de que los observatorios llevaban cerrados seis meses. Eh, desde marzo recién se abrieron la semana pasada, y no todos, así que hay algunos que han sufrido por ese lado, todas las propuestas se han tenido que posponer, eh, no se han podido obtener los datos, o la gente que está trabajando allá no puede obtener todos los datos que eran necesarios como servicio, Así que por ese lado yo no he sufrido Estoy con unos datos de eh, Tololo Que son del año 2008 hasta el 2018 más o menos yeah. Así que no me ha afectado por ese lado Estoy ahora tratando de determinar sus parámetros orbitales Tratando de arreglarle la órbita eh, Las estrellas binarias son dos estrellas A veces son sistemas múltiples No solo dos estrellas sino tres, cuatro eh, que orbitan una alrededor de la otra Como que su centro de masa es literal el centro Entonces como que ella está en sí misma el centro de masa Y se orbitan entre sí, algunas se eclipsan Otras son binarios visuales eh, Otras son binarias que en el, nosotros pareciéramos verlas como binarias Pero en realidad ni siquiera están cerca entre ellas Realmente, sino que ópticamente están cerca Así que estoy tratando de determinar esos parámetros orbitales Ver si realmente la secundaria está orbitando a la primaria eh, y después determinar las masas ¿por qué la secundaria por ejemplo eh, orbita a la primaria? si es que en ese caso en la primaria ¿cuánta masa tiene respecto a la secundaria para que ella sea la dominante en el sistema? así que en eso estoy por ahora en determinar las órbitas de hecho el otro día estaba muy contentada mi profe y yo también porque fue la primera vez que observamos un sistema binario eh, y determinamos los parámetros orbitales que en realidad la órbita era hermosa, se veía así como la estrella principal y la segunda como orbitando perfectamente una elipse, así que esos datos probablemente se vayan al centro naval de Estados Unidos, que es el que maneja la base de datos de los catálogos de binarias, así que ahí estamos, trabajando maravilloso
0: Jennifer, ¿qué tan, ¿qué tan frecuentes son este, este tipo de sistemas eh, estelares de estrellas binarias o eh, algunos más complejos? Y, ¿Y qué tanto conocemos acerca de su estabilidad, de su evolución? ¿Colapsan en algún momento? ¿Terminan chocando? Eh, ¿qué, ¿Qué tanto sabemos de aquello?
1: En realidad, eh, el, como todo en el universo le gusta estar juntito, yo digo que las cosas se atraen todas entre sí, eh, los sistemas binarios son bien comunes, más de lo que se creería. Eh, yo diría que más del 50% de las estrellas están en sistemas oh. conectados entre ellas. Eh, el Sol es uno de los casos que está solito, pero eh, la mayoría de las otras binarias, o sea, las otras estrellas, están en sistemas, así como de compañeras. Tienen a alguien al lado que le, les da vuelta, por decirlo de esa manera más fácil. Y eh, lo extraordinario de esto es que podemos determinar, por ejemplo, cómo se forman los cúmulos estelares, los cúmulos globulares, los cúmulos abiertos, por ejemplo, que son las estrellas más jóvenes. Eh, los cúmulos globulares Que son las estrellas mucho más viejas Que ya están muriendo eh, Incluso hay sistemas en donde Pasa lo de la supernova tipo 2 Si no me equivoco Que es cuando una nana blanca Comienza a acretar masa de otra estrella compañera O sea, un sistema binario Y al final eh, explotan en este proceso de supernova Así que eh, son bien importantes Para el lado como de el medio interestelar qué es lo que sucede, dónde vienen cómo se recupera este material, este gas para poder formar nuevas estrellas eh, son bien interesantes en realidad en ese sentido
0: como Oye, te digo sí. es
1: muy común que las estrellas estén en sistemas binarios o sea, por ejemplo tenemos a Próxima Centauri que claro. uno dice, ah, esto es una sola estrellita alfa Centauri, pero uno empieza a verla más de cerca con los telescopios empieza a analizarlo y se da cuenta que hay tres estrellas está en eh, Alfa Centauri A, B y C, siendo C próxima a Centauri, que es la estrella más cercana a nosotros, donde hay un sistema de, eh, como estelar, ¿cierto? con planetas bien llamativo, bien interesante, con el Kepler, eh, B, no me acuerdo el nombre de Kepler, C algo, números, al astrónomo le encanta ponerle nombre gigante a las cosas, sí. y un planeta muy parecido al planeta Tierra, así que en realidad estos sistemas nos pueden dar... Eh, hartos indicios de la formación estelar, por supuesto, y la formación planetaria.
0: Y, y en el caso tuyo, además, por ejemplo, de determinar la órbita y, y ver cómo se comportan, ¿qué otras preguntas interesantes te parecen a ti que se les puede hacer ese tipo de sistema?
1: Eh, de partida, el, cómo llegaron a ser un sistema de ah. estelar binario, o sea, eh, qué pasó, cómo fue el tema de la gravedad, sí. que es claro, que ¿cómo pasó el tema de que de una misma nube de gas dos estrellitas se atrayeran entre ellas y eh, empezaron a orbitar entre sí? O sea, el, ¿qué pasó ahí? ¿Qué tanta gravedad tiene que ser? ¿Qué tan masivo es el cuerpo principal de este sistema para que atraiga a la otra? Eh, ¿Cómo esto puede llevarse, por ejemplo, al lado de lo planetario? No sé si tú sabías que se podría llegar a pensar en algún momento, sabemos que no, pero que la Luna y la Tierra es un sistema binario, ya eh, porque la Luna es demasiado grande en comparación a su planeta. Ya, O sea, la Luna es eh, cuatro veces eh, más chica que la Tierra, pero eh, respecto a su planeta es la más grande de todas las lunas del sistema solar. Entonces uno podría llegar a pensar que es un sistema binario planetario. ¿Ya? Entonces, ¿cómo eso se puede, estudiando las estrellas, uno puede determinar otros sistemas binarios? ¿ya? Eh, el hecho, por ejemplo, de las binarias eclipsantes, ¿cómo varía el flujo que nos llega de la estrella? Eh, ¿Cómo saber cuál es la primaria y la secundaria? ¿En qué momento se eclipsan? O sea, todas esas preguntas uno puede ir haciendo así como, ¿y cómo es el, el brillo entonces de esta estrella? ¿Qué materiales hay dentro de ella para que se produzcan estos fenómenos? Eh, no sé, como que uno se va haciendo muchas preguntas en el camino con estos temas.
0: Las preguntas que son el combustible, evidentemente, de las científicas y los científicos. Oye, Jennifer, mm. y, y esto de autodenominarte protodivulgadora, ¿cómo comenzó <risa> este interés por empezar además a contarle a otras personas lo que sí hacías?
1: Eh, la verdad, yo siempre he sido muy buena como para hablar. <risa> Tengo ese como personalidad el don de palabras y el entrar y conversar y todo eso. Y el 2014 entré al equipo de divulgación astronómica de la Universidad de Concepción, eh, solo por la personalidad, claro, como te decía, dijeron así, esta, esta chica como que tiene chispa Así que entré, empecé a hacer talleres, eh, charlas cortitas, especialmente a niños, vamos a colegios, estamos en ferias científicas, eh, la Semana de la Ciencia está lleno de actividades, eh, y ahí empezó como mi bichito por la divulgación astronómica, o la divulgación científica, eh, el año pasado en Calán, cuando llegué igual, eh, David lo había visto un par de veces en, en la UDEC, y se dio cuenta igual de que trabajaba en este tipo de cosas, y empecé a hacer charlas eh, cuando se podía <ríe> eh, presencialmente en Calán, eh, fui parte del grupo de extensión de Caladán que recibe visitas cierto, en el, en el Día del Patrimonio. Por ejemplo, tenemos grande actividad en el Día de la Ciencia donde va mucha gente. De repente tenemos lleno, no tenemos descanso, pero feliz con eso. Y incluso el año pasado igual entré a Planetario como monitora. Y en Planetario como que descubrí un nuevo mundo de charlas distinto yeah. al que yo conocía porque es atender a todo tipo de gente no solo ir a colegios o que los colegios vengan a ti eh, sino que es familia eh, cuando fue lo del eclipse y salió la película del eclipse de Planetario teníamos miles de personas al día estábamos llenísimos y la gente iba y uno tenía que dar las charlas de no sé si alguna vez ha ido a Planetario yo creo que sí, a ver, infinitas veces yo creo eh, la charla del cielo nocturno, ¿cierto? Con este gran proyector, el Carl 6. Carlitos, le digo yo. <risa> el Carlitos. Eh, entonces ha sido todo un, un mundo nuevo para mí. El año pasado como que me, me metí mucho más en el tema de la divulgación científica y ya a fines de año como que dije, ya, este es mi camino, esto me gusta y le vamos a dar para adelante. Pero quedé hasta ahí porque, ya tú sabes, el verano uno está de vacaciones. <ríe> así que, empezando la pandemia, me descargué TikTok eh, por la cuarentena. Yo creo que la mayoría de la gente que tiene TikTok se la descargó por la cuarentena, como de copuchento, de saber qué pasaba en TikTok. Sí. Y de primera yo hacía videos así como chistosos, no sé, puras tonteras. Y no me veía nadie, tenía como 10 seguidores, yo creo. Y un día subí un video... De chistes, de cómo era ser astrónoma O de qué es lo que pasa en cuarto medio cuando uno decide ser astrónoma Y se volvió loca la gente con el video Le puso muchos me gusta, compartieron, comentaron Y en días empecé a tener miles de seguidores Hoy en día tengo 13.200 más o menos
0: ¿Cómo te, eh, ¿Cómo te encontramos ahí en TikTok?
1: Astronomía rapidita
0: Astronomía rapidita, mírenlo Ya, ahí está sí. En TikTok, astronomía rapidita
1: Sí, en Instagram también, eh, después de TikTok dije ya, estos videos pegaron, la gente le comenzó a gustar este tema de los videos cortitos, de menos de un minuto, así que, y cómo se, se me ocurrió astronomía rapidita, todos me preguntan lo mismo, porque yo seguía una cuenta de un señor que enseña inglés y se llama inglés en más de 15 o inglés en 15, que quiere decir 15 segundos, que es como eh, un límite bueno para los videos. Entonces yo iba a decir astronomía en 15, pero dije, no, qué copiona, qué horrible, después me van a demandar ahí por el derecho de autor y todo. Y puse mi celular en la ventana, porque no tenía trípode, no tenía nada, y quise grabar un video de los colores de las estrellas, y llegué y dije, empezó el play, y dije, ¿qué digo? Y dije, astronomía rapidita, las estrellas tienen distintos colores, bla, bla, lo subí, y miles de visitas, miles de me gusta, y así como... Ok, así se va a llamar, así que así empezó mi camino de astronomía rapidita, esta empresa de protodivulgación que le llamo yo. ¿Y por qué protodivulgadora? Suelle... Eso. Porque yo todavía siento que me queda mucho camino por recorrer. No he estudiado nada en sí, no tengo un papel que diga que soy comunicadora científica, como sí lo tienen otras personas, así que eh, muy atrevido en mi parte decir que así, libremente soy comunicadora científica y divulgadora, así como si alguna vez hubiera estudiado eso, esto es simplemente por amor al arte y lo estoy haciendo porque tengo un poco la capacidad de hacerlo. Entonces dije, me voy a poner protodivulgadora científica, así que ha sido un título que me autoimpuse, pero me encanta.
0: Oye, una pregunta, eh, la Jennifer del futuro, eh, ¿la ves sí. más como astrónoma o como divulgadora de la astronomía?
1: No, definitivamente divulgadora, o sea, yo ya decidí por un lado salirme de la investigación, salirme de la academia, eh, no porque sea así como malo para mí, pero sí o sí me siento mucho más cómoda compartiendo la ciencia con la comunidad yendo a colegios no sé, a, me encantan los niños, de repente he ido a, a, a parvulario a dar charla, los niñitos son los más felices, empiezan a hablar de que del sol, que, tía, yo he visto la luna, tía, yo viajé a la luna, tía, es que a mí me gusta Saturno porque tiene muchos anillos, o Júpiter porque es el más grande, entonces como que eso a mí me llena, el saber que las personas están aprendiendo algo que hasta el día de hoy sigue siendo tan lejano y tan extraño, eh, y como decimos algunos por ahí, tenemos un grupo de divulgadores científicos hasta que la ciencia se haga costumbre, así que... En eso estamos. Así que sí o sí me veo como divulgadora, ¿eh? el camino que quiero seguir, posgrado, posttítulo. Quiero estudiar, especializarme en eso.
0: Eso justamente quería preguntar, en ese sentido tú dijiste, me hace falta formación en esta área, tal vez, um, dedicarme a estudiar eh, algo relacionado con esto. Eh, en ese sentido, ¿qué has vislumbrado por ahí? ¿Hay algún programa que te llame la atención? ¿Hay algún plan eh, pensando justamente en, en aquella idea?
1: En Chile la verdad no hay mucho, en la Universidad de Chile hay como un postítulo, un diplomado de un año, Eh, no hay un magíster o un doctorado en comunicación científica como sí lo hay en otras universidades de otros países, Mm. Eh, entonces es un camino muy nuevo, está muy en pañales la divulgación científica acá en Chile, pero ha ido tomando un peso importante, o sea, el solo hecho de que ahora exista una radio científica, por ejemplo, que antes uno nunca hubiera pensado que pudiera existir una gran radio científica o que en los canales de televisión ahora se esté dando un poco más el entrevistar a científicos claro. el llevar gente a hablar de distintos temas en los matinales no solo hablar de no sé lo que pasa en las calles sino que también lo que pasa fuera de nuestro planeta Tierra así que eh, sin duda la divulgación científica está tomando peso y yo sé que vamos a poder lograr el tener mayor apoyo de lo que la comunicación y de la educación, así que esperamos, eh, espero que pueda haber más más, eh, como programas de poder especializarse en esto, igual es un camino muy lindo, eh, estamos eh, educando y enseñando, así que tenemos que hacerlo bien y hay que sí o sí especializarse en eso
0: Mm. y estudiar. Hay una uno puede notar en, la, en las generaciones más jóvenes, y tú perteneces a esa ciertamente, eh, un interés mayor por contar lo que hacen, a diferencia de las generaciones anteriores, está más, más centrado en el laboratorio, en la vida académica, en tener una plaza de profesor titular en algún momento. Eh, y ciertamente este es un camino que se está abriendo como una posibilidad real de desarrollo profesional, algo que está muy en pañales, tú lo dijiste, en Chile todavía no hay formalmente programas de magíster y sí. doctorado en comunicación científica, probablemente la alternativa sea irse eh, fuera de Chile a estudiar. Sin embargo, la astronomía en particular tiene una gran bajada en la gente porque tenemos cielos muy lindos, hay los mejores observatorios del mundo, están en Chile por una razón muy buena, las imágenes astronómicas son muy bonitas. ¿Cómo, ¿Cómo vislumbras tú esa relación entre la astronomía profesional que se hace en Chile y el público en general? Lo que ocurrió, por ejemplo, durante el eclipse, con un interés masivo por mirar al cielo, pero al mismo tiempo entender lo que estaba ocurriendo sí. y, y eventualmente, sí pensando en aquello mismo, eh, tienes planeado algo, yo sé que es difícil por la pandemia, pero vamos a tener otro eclipse, es la Araucanía el 14 de diciembre. Eh, ¿Cómo vislumbra esto, la cercanía del público chileno con la astronomía y la proximidad al próximo eclipse de sol? Eh,
1: sin duda que en Chile eh, la astronomía toma mucha fuerza, eh, porque como tú decías, Chile es los ojos del universo, así se le denomina a nuestro país, porque tenemos los mejores cielos, con mejores condiciones atmosféricas, a pesar de que de repente los datos salen todos mal, <risa> pero eh, Chile es perfecto para poder observar el universo en distintas longitudes de onda, eh, de distintas maneras, eh, observar todo lo que se nos plazca con los distintos observatorios que tenemos, Así que yo creo que eso le llama la atención a los chilenos. Se sient... Los chilenos tenemos eso de que somos muy patriotistas, entonces como que nuestro país es el mejor en todo, como dicen, Chile es el mejor <risa> país de Chile. Y, y les encanta de que seamos buenos en algo. Y en sí. astronomía somos buenos en lo que es la observación. Así que los chilenos yo creo que se sienten así como orgullosos de ir a otro lado y de decir, no, es que tenemos alma, tenemos... Eh, el Tololo, Paraná, tenemos Pananal, ahora vamos a tener el, el SST eh, y distintos, eh, los Géminis, eh, son, mm. eh, espejos enormes para poder observar igual el universo. Entonces, como que los chilenos dicen, no, es que son nuestros y se sienten muy así como patriotistas y am, como amantes de la astronomía por, por eso. Y eso ha sido un buen enganche para llevar la astronomía más allá de como el romanticismo de observar las la estrellas. Eh, porque la astronomía es muy romántica, si uno sabe. En mm. las noches se puede llevar un, un chiquillo, una chiquilla, le dice, te regalo una estrella, mira <risa> esa estrella de allá, qué bonita esa constelación. Sí. Muchas cosas muy románticas de la astronomía, pero también tiene mucha teoría y muchas cosas lindas por aprender detrás y la gente se está entusiasmando con eso también. Mm. Y en otras áreas de la ciencia, como ahora con lo del COVID. Eh, Hay muchas cuentas de divulgación respecto como de medicina o o del tema de la microbiología o por qué se forman estas enfermedades. Así que está tomando mucha fuerza el tema de la divulgación científica y la astronomía llama mucho la atención porque la gente todavía cree que es algo muy loco. O sea, a mí me pasa de que, no sé, voy a algún lado y me preguntan, ¿y tú qué haces? Y yo así como soy astrónoma y es como me estás, así como no, de verdad tú estás loca, tienes que tener un cerebro gigante así, eres la más inteligente y así como, no, soy una persona normal me cherramos como cualquier otra persona en una carrera eh, sí soy un poco loca quizás pero no tiene nada que ver con ser astrónoma yo creo que es algo de mi, de mi personalidad pero el dejar de tener la ciencia en cuatro paredes para mí es fundamental y la gente se está interesando por eso y quiere llegar más a esto,
0: exactamente es genial para eclipse? todos
1: nosotros. Ah, y lo del eclipse, eh, yo creo que la mayoría estamos muy preocupados, porque, por ejemplo, yo tengo como contratos con algunas personas de ir a hacer charlas, observaciones nocturnas previas al eclipse, eh, hacer charlas, por supuesto, del eclipse en sí, y el solo hecho de saber o sea, de no saber si vamos a poder llegar allá, claro. eh, cómo va a estar el tema de las condiciones sanitarias, los cordones sanitarios, si vamos a poder llegar, por ejemplo, a Pucón, a Villarrica, o sea, eh, en este momento es algo que yo creo que todos queremos vivir, y aparte que el sur va a ser el protagonista esta vez, no es el norte, como siempre, que en el norte está el mejor observador y todo, esta vez, por primera vez, el sur podía ser muy protagonista de algo de astronomía y como que no nos está acompañando nada, eh, y a veces incluso se nuble entonces estamos todos así como muy pendientes del clima, de la pandemia, de qué es lo que va a pasar, y eh, se vienen muchas charlas con el Cata, eh, tenemos cursos ahora, eh, por ejemplo, a fin de mes tenemos unos cursos para niños de la luna, donde vamos a estar hablando de la relación que hay entre la luna y los eclipses, por qué se dan estos eclipses, eh, por qué la luna tapa al sol si la luna está tan chiquita al lado del sol, entonces como que la ah. gente se va haciendo esas preguntas, y, y es interesante, importante que nosotros acerquemos todo esto de los eclipses a las personas para que ellos no solo vean este fenómeno que es maravilloso yo lo viví en el Valle del Elqui el año pasado, el, el eclipse y fue una de las mejores experiencias de mi vida, yo creo que nunca había vivido algo así eh, y ahora han quería igual en Pucón o Temuco hacerlo Espero todavía hacerlo, si no, yo creo que contrato un helicóptero y no sé, lo veo en el aire. Aunque <risa> después tenga que pagar multas por cordones sanitarios, no sé, pero es una experiencia que sí o sí alguna vez en la vida todos tenemos que vivir. Así que si están cerca de los lugares de totalidad, eh, denle nomás.
0: <risa> después, yo pagamos las sí.
1: después pagamos <risa> las multas, no importa, pero la experiencia del eclipse... Eh, va a ser enriquecedora y aparte para que se dé un eclipse en un mismo lugar exacto, tienen que pasar por lo menos 200 años, en un mismo lugar exacto, así como justo en Pucón, por ejemplo, van a pasar 200 años antes que podamos ver de nuevo un eclipse justo ahí así que hay que aprovecharlo si después hay un eso uno lo... se vive, una sola vez se vive.
0: Exactamente, eso es lo que se nos viene ahora hace fin de año y aquí estamos, miren ¿Quién es? ¡Ay, ah, es ¿sí ¡Eres Uh, no, ah. nah, sube videos a TikTok y le da vergüenza verse en el celular. Pero ahí está, po, eh, Astronomía Rapidita, <coughs> así la encuentran en TikTok, también en Instagram, ¿no? Arroba sí. Astronomía Rapidita. Así que cápsulas cortitas, eh, datos interesantes, acá por ejemplo, aprendiendo mm. sobre un nuevo planeta, los colores de las estrellas, eh, y todas estas cosas interesantes que pueden aprender con la autodenominada protodivulgadora Jennifer Anguita, que estuvo con nosotros conversando el día de hoy en Rockstars. Y se nos pasó la hora. Son las 12.59 y es impresionante cómo pasa el tiempo acá.
1: Sí, de hecho, como que seguiría hablando mucho rato. Pero los quiero invitar a todos al curso de astronomía que está organizando la Universidad de Chile. Eh, Tenemos dos cursos eh, para niños y también un curso para edades variadas, ya para todo público. Especialmente el curso que voy a dar yo, que se llama La Luna, Nuestra Compañera. Para niños entre 5 y 8 años vamos a aprender acerca de su forma, su belleza, qué tan importante ha sido para la humanidad, ¿cierto? La luna, Eh, qué pasó con los eclipses, ¿por qué de repente la vemos muy brillante o de repente no la vemos, Eh, quiénes han podido llegar a la luna, cuáles han sido las exploraciones lunares, cuántas veces hemos ido a la luna, vamos a ir de nuevo, se puede vivir allá, entre otras cosas. O sea, vamos a tener cuatro días intensos de la luna de aprender de ella y de enamorarnos más De toda esta eh, es días? Del 19 al 22 de octubre A las 4 de la tarde Las inscripciones están en sí. Cata.cl www.cata.cl O en mi perfil de Instagram Está el link directo Para poder conectarse Y inscribirse en el curso Como le digo, va a estar muy bueno Está pensado para niños Así que no se lo pierdan eh, tenemos muchos más cursos para adelante el CATA se ha especializado en el tema de sí. los cursos desde hace varios años ya es muy masivo esto eh, y por la pandemia desde mayo lo estamos haciendo veo, online por Zoom pero ha, han habido muy buenos cursos para niños, para adultos para todas las edades, vamos a tener más cursos más adelante sobre eclipses así que se viene mucha divulgación científica y me encanta, así que los espero en mi curso de La Luna, nuestra compañera del 19 al 22 de octubre
0: Ya lo saben, más información en www.cata.cl. Nos acompañó el día de hoy Jennifer Anguita, astrónomo de la Universidad de Concepción, investigadora actualmente del DAS, del Departamento de Astronomía de la Chile, haciendo su tesis en sistemas binarios, trabajando en el Cata, haciendo divulgación futura, divulgadora científica, así que acuérdense de ella, porque seguro van a escuchar su nombre más adelante y Astronomía Rapidita también la encuentran en Instagram y en TikTok. Muchísimas gracias Jennifer por habernos acompañado el día de hoy en Rockstars.
1: Gracias a ustedes, fue un gusto, y larga vida a la ciencia.
0: Exactamente. Nosotros nos vamos, larga vida al rock, también aquí en rockstar.txradio.com, científicamente rockera, y el día de hoy, con un homenaje, porque no podía ser de otra forma, el día de hoy en All You Need Is Rock vamos a escuchar a Van Halen, la banda de Eddie Van Halen que se nos fue el día de ayer, Cáncer a la Garganta, 65 65 años tenía, uno de los guitarristas más virtuosos de la historia del rock yo sé que mi amigo Gabriel que está en los botones también está muy sentido por haber perdido a Don Eddie nos vamos con el séptimo sello de Seventh Seal que esté muy bien esta mañana chao chao